4: cuenta Sí. Siempre soy malo con eso, ¿no? sí, soy malo. Vamos a... Dale, Robert.
0: Ya estamos al aire. Buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes. ¡Oye! Oh, raro. Y, y muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos. bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy miércoles 14 de septiembre de 2022. Son las 5 en punto de la tarde. Vamos a dar inicio A la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia para mí. Bueno, damos inicio a la mejor hora a Pauta en Radio, y como todas las tardes, pues me acompañan los periodistas Griselda Melo. Hola, buenas tardes, bienvenidos.
4: Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
6: Está guapo hoy con ese suerte. Gracias,
5: este le queda Griselda. mejor que el de los Packers. Oh,
4: sí. Bueno, eso es lo que oh, le estaba sí. diciendo: que es el, el suéter o el color más vivo que tengo en mi guardarropa. Es este. O sea, el más vivo de todos queda muy es, bien. Así, eh, es así como salmón, como,
5: salmon, como sí, naranjita. Sí, como un salmón. Sí, un
4: salmón sí. Gracias por el cumplido, Griselda se lo agradezco. Se ve más
5: guapo
6: de lo normal, tenía que
4: decir. Ay, gracias, Dios.
5: Y aquí la gente está volviendo de ciega en este programa. Roberto Antonio Díaz.
0: Yo no sé si, es que, le, no sé si es que están pagando coima o qué, por decir que el hombre está guapo, pero eso está raro últimamente.
6: Bueno, oye, ¿Cuánto, ¿Cuánto te dolor? pagó Griselda? Oye, pero dejen, a, pues Roberto, ¿cuál es la envidia? No, no
0: es envidia, ¿Cuánto? no es envidia, estoy preocupado, estoy preocupado porque usted lee noticias y de repente no pueden ver bien lo que leen, no sé.
5: Bueno, ella lo dijo así cuando entramos al programa. Ella mañana cumple dos años de estar con nosotros aquí en Pauta en Radio. Y como tú comprenderás, Roberto, una relación de dos años, pues ya uno empieza a ver a la gente con ojos de cariño, de aprecio, de amor. Entonces se vuelve subjetivo. pues.
6: Ok, <risa> entonces, según ese es análisis. Según algún comentario.
0: Pero según ese análisis. Aquí ella nada más está viendo con un cariño a Lucho, porque ni a ti ni a mí no ha dicho nada nunca.
6: Oye, ayer yo le dije a Diana que estaba muy guapa con su camisa meta. Ayer, milagro.
0: Yo
4: creo que ahí el que está pasando más trabajo eres tú.
0: Sí, yo creo, eh, definitivamente.
6: Venenoso, es porque yo nada más le digo que es
0: venenoso.
4: Sí.
6: Bueno,
5: vamos, vamos a dar inicio al programa. Bienvenidos todos los que están... Eh, con nosotros a través del de Facebook, recuerden que este programa se, trafi- se transmite de manera simultánea a través de dos cuentas en vivo, una es Home un Estéreo, la otra es Grupo Pauta Panamá y bueno, se pueden unir a través del Facebook, so, todos son bienvenidos, pueden opinar hoy vamos a tener una, una entrevista muy, muy, muy bonita, yo auguro que va a ser así Vamos a estar con la señora Mercedes Eleta de Brenes conocida como Bati Eleta. Y en esta ocasión, pues, eh, nos va a acompañar eh, como presidenta de la Fundación Eleta. Y eh, para los que no saben, pues, ella es la hija primogénita del difunto Fernando Eleta Almarán. Eh, Y bueno, recientemente se lanzó... eh, un libro del perfil biográfico de don Fernando que documenta las diferentes eh, facetas eh, del señor Aileta Almarán a lo largo de sus 90 años de vida como ciudadano, servidor público, empresario, criador de caballos. Y bueno, esto es en el marco de su natalicio, que hubiese cumplido 100 años. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde que vamos a recibir a la señora Batieleta una vez más aquí en Pauten Radio. Eh, mientras tanto, hay por ahí un par de noticitas que yo les les comenté, les compartí. No sé si quieren hablar de eso o tienen algún tema que les interese eh, tocar.
4: No, bueno, yo, yo no sé si quieren hablar de eso. Eh, hoy, hoy estaba viendo que, que se iba tomando más fuerza por por lo que, por el comunicado que había dado a Nadepo, no sé si lo pudieron leer, eh, sobre que ellos se niegan a que nuevos actores se eh, unan a la mesa del, del diálogo. No, no sé si Gris de repente eh, 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 vio algo del tema. Eh, no. y yo en este punto del diálogo eh, me parece que ya sí si ahora todo, o sea es que, es que, al fin y al cabo el diálogo, ahí se toman decisiones tan importantes que no tener a los principales actores lo convierte en monólogo y no diálogo. Entonces, sí, eh, eh, pues comentar un poquito eso, que yo creo que ojalá los. Voy a, voy a referirme a ellos como ellos mismos hablan de ellos mismos, o sea, eh, los actores de lucha, se dicen ellos. Eh, ojalá, eh, pues, eh, pues logren ese. Dice, o sea, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, ANADEPO, descartó la posibilidad de incorporar a los empresarios en la mesa de diálogo por la sesión en Penónome. Entonces yo, eh, esto lo dijo el el secretario general de ANADEPO. Y eso sí se me hace preocupante. Nada más quería decirlo de manera comentario. Se me hace un poquito preocupante porque yo creo que un diálogo eh, mientras más personas, mientras más organizaciones asistan, pues más se enriquece. Y pues ya esto Pero estaba pactado Lucho. en metodología usted venía hablando hace rato de eso Grise y esto estaba pactado en, 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 en metodología que se iba a permitir el ingreso a nuevos actores al diálogo y para ah, es, que, es que solo los que están
6: ahí no representan Panamá eh, eh, esto es una cosa totalmente absurda y como lo hemos venido diciendo aquí en Pauta en Radio si no le prestan atención a esto no se hace una comunicación estratégica clara y efectiva, podemos tener otro revolucionario Pero es que
5: yo siempre pensé y yo entendí que el propósito original del encuentro era definitivamente buscar consensos. Buscar consensos significa incluir a los diferentes sectores del país en torno a la segunda fase de la conversación. Entonces, ¿cómo van a iniciar una segunda fase sin tener a a, todos los actores bien representados? O sea, me parece que es una actitud bastante intransigente por parte de Anadepo. Sí, a a, a mí se me hace también. Yo había escuchado
4: las declaraciones de eh, eh, Saúl Méndez y él decía que él no tenía problema que pues nuevas personas se sumaran al diálogo. Él de hecho quería intercambiar opiniones o quería decirle algunas cosas a esos nuevos actores que se podrían eh, ingresar al diálogo. Entonces me parece que entre ellos mismos tampoco hay como como coordinación, y esto ya se había acordado, que es lo, lo, lo más triste, porque ya se había dicho, ya se había comentado, pues, que eh, ellos iban a estar abriendo o se iban a incluir. Porque yo leí una cosa, o sea, los productores en sí, ellos dirán que sí, ellos ahí habían uno o dos productores, pero las organizaciones más importantes de productores del país, que a la larga han sido, y van a ser los más... Eh, los, los más perjudicados con algunas decisiones que se puedan tomar ahí ellos pues no han sido parte activa de esa mesa y así cualquier cantidad de sectores entonces si sí, yo más que todo tocando el tema y lo traigo a colación porque Griselda hace tiempo, hace rato eh, pues nos está diciendo viene eh, diciéndolo aquí en el programa que hay que prestarle atención y creo que con eso que leía hoy pues sí hay que, hay que tomarle pues el pulso
5: a eso que pueda estar sucediendo así es, muy preocupante bueno Fuera de eso y al margen de eso, porque yo sé que cuando ya tengamos con nosotros a la señora Eleta quizás no nos dé mucho tiempo, pero sí quiero compartirles que mañana vamos a traer a tres de los ganadores de los Donativos Ambientales Ford. Ya se dio el evento eh, y bueno, como ustedes saben, Donativos Ambientales Ford es un proyecto de Ford que que lo que trata de hacer y lo que ha estado haciendo es impulsar el desarrollo de esas iniciativas eh, comunitarias que están enfocadas más que nada en la educación, el rescate y la preservación ambiental en Panamá. Y participa eh, Costa Rica, participa República Dominicana, participa eh, Puerto Rico. No olvidemos que estuvo, con nosotros Vivian Dávila, nuestra amiga la, la, la puertorriqueña, donde nos contaba de que Esto ya son 21 años, ya esta sería la edición número 21, eh, y y ella hablaba de una contribución de más de 1.8 millones eh, a cientos de proyectos ambientales en Centroamérica y el Caribe. Bueno, así que ya hay ganadores, mañana vamos a conversar con tres que van a estar con nosotros eh, acompañándonos, así que yo quería adelantarles eso porque... Porque yo, eh, la verdad es que nosotros aquí en Pautan Radio somos aliados de esta iniciativa de Donativos Ambientales Ford y año tras año pues eh, vamos de la mano eh, promoviendo, comunicando y dando este espacio para que todos aquellos que tienen este tipo de proyectos y que se alinean con los objetivos que tiene Donativos Ambientales Ford pues participen, participen y bueno ya hay ganadores. Mañana vamos a hablar con tres de ellos.
6: Diana, yo también quiero aprovechar para darle la gracia a usted y también a, la, a Tatiana Padilla. Fui a Inolvidables. Oiga, tremenda Uy, sí. obra.
4: Yo tremenda, que es que tremenda,
6: tremenda obra. Mi hija ahí saliendo diciendo, mamá, también se puede hacer una la invasión. Se puede hacer, su, su, su creatividad comenzó a volar, pero sí. fue algo fabuloso Sí. Y, 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 y esa obra se va fuera de Panamá no Qué bueno que hayas ido porque sí. esa obra
5: ya no se va a presentar más en
6: hasta Panamá hasta
5: el 26 yo
4: también fui y, y de verdad que se me olvidó dar las gracias que memoria la mía ni siquiera que no habías ido Lucho fui con Artur, fui, fui, Arthur y yo fuimos
6: eh, no, 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 eso, eso eso le abrió la mente a uno sí. grande y a los pelados
4: conversé sí, definitivamente con
6: Diana, Diana, Diana,
4: Diana Boane. Boane. Sí, conversé sí. con ella un poquito y dice que viene la de la historia de los Rabanes, pero no musical, sino medio sí, de... vienen los
5: ¿sí? Rabanes, dijo que en el 23 sí, ahí sí, se, ella es se...
6: Muy se, se la obra. Sí,
5: sí la bonita. verdad es que hay que darles un aplauso porque ellos hacen un tremendo esfuerzo por promover este tipo de, de teatro y que definitivamente enriquecen la cultura de Panamá y la cultura hace un cambio, impacta, toca vidas, esto y definitivamente que Los Inolvidables ¡Wow! Fue una apuesta en escena por parte de Benjamín Cohen y todo un equipo esto y merece la pena el aplauso de pie para todos ellos 100% cinco. panameño
6: y una, una, una escenografía totalmente diferente sí. a lo que se presenta
5: así que los que no la vieron y la quieren ver te pueden ir a España porque allá la van a presentar son las 5 y 12 minutos vamos al cambio, regresamos con más de Pauta en Radio
7: Pauta en Radio
8: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo. Agua
0: pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y Somos agua. Trabajando
9: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 m am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
10: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
9: Y si las
11: detectamos a tiempo, nos pueden salvar la vida.
10: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana, le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, puedes hacerte tu mamografía con copago desde 5 Balboas.
11: Y el PSA en sangre sin costo. Conoce dónde, bcbs.pmacintas.com. No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Hicimos una realidad lo que otros abandonaron El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños Las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen El Instituto Cardiovascular y Torácico Que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea Y tiene 300 camas de hospitalización Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre Quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
7: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá estamos transformando vidas.
0: En Panamá Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
5: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauten
0: Radio!
5: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, señores. Quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre On-Call express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con On-Call express Recuerde que On-Call express lo distribuye el mejor Hogar y Salud. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la señora Mercedes Eleta de Brenes, nuestra querida Bati, que nos acompaña una vez más aquí en Pauta en Radio. Y como ella es una mujer tan polifacética y tan versátil, hoy viene con el sombrero de presidenta de la Fundación Eleta. Así que vamos a darle la bienvenida a la señora Mercedes Eleta de Brenes. Hoy le hemos invitado a Pauta en Radio porque eh, hace poco, recientemente se lanzó un libro, eh, un perfil biográfico de su padre, don Fernando Eleta Almarán, al que yo afortunadamente tuve el gusto de conocer y de entrevistarlo en el año 1991. Se me cayó oh, wow. la cédula, pero no importa. Y para mí ha sido una de las entrevistas más gratificantes que como periodista yo he hecho a lo largo de mi vida, y eso está en la historia de Revista Pauta una entrevista muy muy interesante muy enriquecedora con don Fernando Eleta Almarán y bueno, eh, hemos invitado a su hija primogénita eh, Mercedes Eleta Casanovas eh, para hablar un poco de qué fue lo que a la familia Eleta, porque ella tiene seis hermanos más, son siete hijos que tuvo don Fernando Eleta eh, los motivó a escribir la historia de este maravilloso hombre y todas las facetas, las diferentes facetas que tenía a lo largo de toda su vida. Recordemos que él fue un gran servidor público, fue canciller de la República, fue ministro de Estado como en el ministro de Hacienda y Tesoro, creo que se llamó en aquel entonces, el empresario, criador de caballos, o sea, también un hombre muy con muchas facetas. Así que vamos a que su hija, Mercedes Eleta, que está aquí con nosotros hoy, nos habló un poco de lo que significó para ellos poder concluir y que Juan David Morgan, que tiene una pluma dorada, haya logrado hacer una obra tan maravillosa como este libro, que es el perfil biográfico de Fernando Eleta Almará. Bienvenida, Bati.
2: Gracias, gracias, Diana, la verdad, por esta entrevista. Eh, te la agradezco muchísimo. Y y sí, eh, de alguna manera este libro lo hemos querido hacer y y Graciela, su esposa, estaba muy determinada a que se escribiera un libro que fuera menos que fuera corto, que no fuera una biografía muy densa eh, que, que luego es interesante, pero más bien para historiadores. Ella quería que mucha gente pudiera leer sobre la historia de... Quien, quien fue Fernando Letalmarán Y, y nos, nos enfocamos a celebrar su centenario. Él murió hace 11 años. Realmente, eh, en un momento dado, decidimos que eh, queríamos celebrar el centenario de su natalicio, honrando su memoria. Eh, y dentro de ese marco, este libro cerró esa celebración del centenario. El centenario del natalicio de mi papá inició pues, efectivamente en la fecha de su cumpleaños o que hubiese sido su cumpleaños número 100, que fue el eh, 10 de agosto de, del 2021. Él nació en Panamá el 10 de agosto de 1921. Y el 10 de agosto del 2021, sus hijos, su familia, bajo el paraguas de la Fundación Eleta, que es a través de, eh, de, de que hicimos toda este, esta celebración, siendo la Fundación Eleta el brazo como el brazo de responsabilidad social de la familia, donde nosotros como hermanos y, y Graciela como la esposa pues, de mi papá y ya hoy en día se suman nietos, eh, hacemos trabajo comunitario de alguna forma y muy enfocado en las áreas donde nosotros impactamos, donde tenemos... ...operaciones de negocios y tenemos muchas en, en áreas rurales... ...tenemos eh, la finca de caballos, efectivamente donde está enterrado mi papá... ...en una comunidad bastante eh, retirada que es Guadalupe en, eh, al lado de Cerro Punta... ...y también pues tenemos algunas operaciones de café, hidroeléctricas... ...todo esto es en, en áreas y en zonas rurales y remotas... ...y bueno, en esos, en esos espacios, en esos lugares pues hacemos eh, trabajo comunitario... y ...trabajo social desde la Fundación Eleta. Entonces, bueno, a través de la figura de la Fundación Eleta decidimos hacer tres grandes proyectos en eh, conmemoración de su centenario. Y el 10 de agosto del 2021 presentamos en el Museo del Canal, en conjunto con el Museo del Canal, el Fondo Documental Fernando Eleta Almarán. Ese fondo documental eh, está hecho bajo líneas rigurosas técnicas lo llevó a cabo el Museo del Canal. Nosotros le donamos como familia al museo eh, todos los documentos que había de mi papá. Mi papá era un hombre muy ordenado eh, y Roberto, mi esposo, dice que él pensó que en algún momento alguien eh, de su familia pues se haría cargo de eh, hacer algo con eso. Y hay... Más de 35 mil, más de 30 estamos cerca de 35 mil documentos digitalizados, archivados, catalogados por temas en este fondo documental, al que se puede acceder eh, a través de la Fundación Eleta. A través de la página web de la Fundación Eleta se puede acceder al fondo documental Fernando Eleta Almarán, eh, punto .org. Entonces, cuando finalmente, después de mucho tiempo y de muchas conversaciones con Juan David, él accedió a escribir el libro, ya este fondo documental existía, eh, estaba eh, catalogado, o sea que la investigación de muchos de esos documentos y de algunas de las cosas que salen en el libro, además de las entrevistas que Juan David hizo, él se apoyó muchísimo en, eh, en los documentos que ya estaban ordenados, archivados y accesibles en el fondo documental entonces hicimos pues este este gran fondo documental que está disponible para cualquier persona que esté interesada en saber más de alguna de las facetas de Fernando Leta, o para investigadores eh, de historia o de política o de lo que que fuera ¿verdad? Eh, Entonces además hicimos un eh, documental un documental audiovisual que se llama Legado de un Ciudadano que lo, lo dirigió eh, José Luis Rodríguez y es un documental de dos horas que presentamos el 14 de marzo de este año eh, en el marco del aniversario de RPC y también por supuesto en el marco del centenario de Fernando Eleta Almarán que era durante todo este año que íbamos a estar presentando pues estos tres grandes productos y hubo otras actividades en el museo hubo un conversatorio entre Juan David Morgan y Guillermo Chapman habiendo sido Juan David Morgan, viceministro de Relaciones Exteriores de mi papá, cuando él era el eh, negociador jefe de los tratados de 1967, de los proyectos de tratado de 1967, y también eh, con Guillermo Chapman, que fue en aquel momento el negociador por la parte económica y de hecho es el único negociador de los proyectos de tratado del 67 que aún eh, Está con vida, ¿no? Entonces, y eh, y muy claro, o sea que fue un conversatorio espectacular sobre todo el proceso de la negociación de los tratados. Eh, y tuvimos otra, otro par de, de, de proyectos durante el año, ¿no? Y entonces, ahora el libro, con eso cerramos el 10 de agosto claro, de este año.
5: Claro que sí, oye, Bati, son las 5 y 25, tenemos que hacer un cambio. Yo no sé si Griselda o Lucho quiere quieren dejar alguna pregunta sobre la mesa para que cuando regresemos la conteste,
2: no sé. Claro. Yo, a mí me gustaría saber, lucha.
4: así por lo menos, de, 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 de su papá, yo no sé, tengo la impresión por, por la historia que era polifacético hasta el deporte. ¿Me
2: puedes hablar un poquito más? Alto, sí, por favor? Que,
4: que, que tengo, que tengo, que siento que su papá era polifacético, y me gustaría saber usted, o sea, por, por lo que dice la historia, ¿no? Eh, así es. ¿Cuál cuál de todas esas facetas usted cree que su papá disfrutaba más? Porque yo, yo lo conocí una vez, con los caballos en en, allá en Cerro Punta hace muchos años atrás y me, me gustaría eh, que nos hable un poquito de eso de qué le, qué le gustaba por cu- dónde usted cree que se desenvolvía okay. le gustaba más hacer bueno cuando regrese, ahora no, vamos al regreso
5: no al regreso, regreso. al regreso vamos a hablar de el Fernando Eleta Almarán el criador de caballos pero este programa no se puede acabar sin que toquemos el tema de su rol en, eh, como pionero de la televisión okay. panamá. Y la radio. Que yo creo que es muy la importante. Radio. La radio, y más allá de la parte operativa o innovadora en el momento, la lucha por la libertad de expresión que se defendió en su momento, porque muchos desconocemos en la historia de Panamá y hay quienes olvidan, pero vivimos también antes de la dictadura. Épocas duras, épocas duras donde se coartó la libertad de expresión en este país antes de los militares. Y donde un hombre como Fernando Letal Marán y su hermano Carlos se atrincheraron en el edificio Chesterfield para luchar contra el presidente de aquel entonces que quería acallar las voces de los panameños. Vamos y venimos con...
7: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com, visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805 mil. Banco General, sus buenos vecinos.
0: ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Panchorro?
1: Voy. ¿A
7: hacer senderismo?
1: régete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
9: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: ¡Kati! ¡Hola! ¿Cómo estás? Natalia, amiga, ¡qué sorpresa! ¿Y eso que estás en Panamá? ¿Cómo así si no me he ido? Pero siempre veo tus fotos con los niños y tu esposo en un apartamento espectacular de otro país. En el sauna, en el jacuzzi, ¿dónde es para visitarte? ¿Miami? ¿Dubai? Ay, amiga, eso es aquí. Y no hay nada que envidiarle a ningún Dubái.
3: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Cohen inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
0: Vamos a concluir la Ciudad de la Salud
3: en esta administración. El Gobierno Nacional le cumple al país.
9: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
12: compañía.
7: ¡Pauta en radio!
12: Global Van presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos consejos sobre finanzas que debes enseñar a tus hijos. Toma decisiones financieras en familia. Ellos aprenden viéndonos cómo manejamos nuestras finanzas y administramos el dinero. Enséñales a hacer un presupuesto. Esto les dará mucha seguridad y fortalecerá su carácter. Incentívalos a ahorrar, así podrán entender mucho mejor varios principios financieros y a cultivar este hábito. Háblales sobre las deudas, el crédito y el interés, para que les sean términos familiares y de fácil comprensión y aplicación. Incúlcales buenos hábitos financieros, enséñales a trabajar, ganarse el dinero y administrarlo con sabiduría. Espera nuestro próximo Global tip. Hasta pronto.
4: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Detecta el cáncer a tiempo. Hasta la mamografía, el PCA en sangre. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá. DRIJA, marca número uno en electrodomésticos impotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país.
5: Bueno, estamos de vuelta para los que nos acaban de sintonizar. Está con nosotros la señora Mercedes Eleta. Está de Brenes como presidenta de la Fundación Eleta y estamos conversando con ella sobre la publicación del de perfil biográfico Fernando, Fernando Eleta Almarán, quien fuera el papá de Bati Eleta. Y Lucho, tú le dejabas una pregunta sí, sobre eh, la mesa antes de al sí, cambio, sí. vinculada al tema de que era un gran
2: criador de sí. caballos
5: pura sangre. Eh, era gran criador, pero es que también era una persona
4: polifacética, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que más disfrutaba el hacer de todas bueno, las actividades de, que, que... O realizaba. sea,
2: para responder la pregunta de Lucho, definitivamente lo que mi papá más amó fueron sus caballos, ¿verdad? Eso, <risa> eso era, una, era una pasión personalísima eh, que compartió con su esposa y, y realmente era un espacio y un la finca de Ara Cerro Punta bueno, primero empezó en Ara San Miguel en Concepción eh, a finales de los años 40, en el año 48 49 por allá empezó Ara San Miguel y por muchísimos años con su hermano Carlos él compartió la crianza de caballos en Ara San Miguel eh, yo no sé, por allá por los años 75, 74, por 74, el 74-75, eh, él decidió separarse, ellos decidieron separarse, separar las aras, y mi papá se eh, fundó y desarrolló el Ara Cerropunga desde por allá, ya te digo, por los años 70. Y, entre el 70 y el 75, eh, fue cuando se fundó el área Cerro Punta y eh, él se llevó pues, parte de los caballos. Ellos, ellos decidieron, ellos dividieron los caballos, dividieron los sementales, las yeguas, cada cual se quedó con los que querían, los que les gustaba más, sus línea de sangre y todo lo demás. Y mi papá entonces se enfocó en el desarrollo de sus caballos en el área Cerro Punta. Pero... A ver, déjame contarte una, un, una anécdota que va a validar el, el decir que lo que él más quiso en la vida fue sus caballos. Mi papá está enterrado en el área wow. Él en el año 90, por allá, decidió que él se iba a enterrar ahí. Él comisionó a su ahijado, Eduardo Navarro, el pintor y escultor. De los
5: caballos
2: de caballos y no es por no es por casualidad que a Eduardo le gustan los caballos Eduardo se enamoró de los caballos a través de su padrino que era mi papá y a quien él quería muchísimo y mi papá quería muchísimo a su hijado Eduardo Navarro y lo comisionó a hacerle un caballo porque mi papá era agnóstico y él no se quería enterrar debajo de una cruz o sea que él está enterrado debajo de un caballo de una escultura hecha por Eduardo Navarro en Cerro Punta, y en su tumba, porque además él se quería enterrar de cuerpo entero, él no quería que lo cremaran, él hizo una tumba y él hizo un epitafio desde el año 90, 20 años antes de morirse, estaba su tumba, y su tumba estaba el caballo enorme, una, un, una escultura enorme de un caballo que está ahí en el libro, búscala, al final, ahí está la foto del caballo de la tumba, y la última foto que sale en el libro es su epitafio que dice, aquí yace Fernando Eleta Almarán criador de caballo eso es todo lo que dice no dice ministro empresario hombre de familia, presidente de A.P.D de Ciudad del Saber de, de, de todo lo demás, no Dice, criador de caballos. Yo creo que con eso he dado respuesta a tu pregunta, Lucho, Totalmente,
5: sí, sí, definitivamente. Wow. Un hombre de caballo. O sea que los caballos definitivamente fueron
6: su gran pasión. Así mismo es. Pero pero a pesar de esto, Diana, eh, un hombre un hombre eh, visionario que, como bien decías, eh, gracias a, a, a esa visión tenemos parte de lo que hoy disfrutamos de una radio y una televisión en Panamá fue el pionero.
2: Así y tú
5: trabajaste con él de la mano en, en RPC. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con tu papá en RPC Radio y RPC Televisión?
2: Bueno, eh, de alguna manera, RPC era parte, parte de la familia. De, no, no sé cómo explicar. O sea, mi papá de, de toda la vida, yo trabajé en RPC a partir del año no sé, 82, pero RPC lo fundaron en el año 48, 49, eh, RPC Radio. Mi papá y mi tío Carlos, eso empezó como Radio Programas Continental, se mudaron al edificio Chesterfield donde estaba, luego dejaron de usar eh, el nombre de Radio Programas Continental y se quedó como RPC que eran las siglas de Radio Radioprogramas Continental, y siempre fue RPC y sigue siendo RPC, aunque luego se llamó Corporación Panameña de Radiodifusión, pero, pero el nombre inició como RPC. Luego ya había radios en Panamá, o sea, había emisoras de radio, pero eh, él encadenó eh, las emisoras de radio, puso repetidoras, contrató a Loiro Mili, que todavía... Eh, bueno, nos acompaña a todas estas cosas. Es un hombre que hoy en día tiene noventa y pico de años, pero está clarísimo.
5: Maravilloso es ser una humano. cosa
2: maravillosa, su cabeza. Y él era un técnico realmente eh, maravilloso, buenísimo. Ellos anduvieron y subieron todos los cerros de este país para poder comprar aquellos lugares donde tenía la altura necesaria para poder poner eh, Antenas. las repetidoras y poder enlazar... A través de lo que en aquel momento lo pudieran enlazar, yo no sé si era microondas o qué, desde, desde tan, tan atrás como los años, a los principios de los 50. Y en ese proceso, eh, cuando empezó a salir la televisión en otras latitudes, eh, mi papá decidió que había que traer la televisión a Panamá, y eso está bastante bien explicado en el libro, en donde, eh, pero fue una osadía, eh, o sea, fue realmente crear una industria que en este país no existía. Para la poder policía. ver televisión tenía que haber receptores de televisión. No había. Si no había televisión, por, la gente no tenía en su casa eh, aparatos de televisión para poder ver la televisión. Y cuando salió la televisión, por mucho tiempo la gente se aglomeraba en frente de las vitrinas de los almacenes que vendían aparatos de televisión y a través de las vitrinas veían la señal y poco a poco eh, se fue creando... La industria de la televisión, que vino acompañada entonces de la industria de la publicidad, porque para que la televisión exista, necesita de, de, de la publicidad. Y, tampoco y eso había, no ha cambiado. Eso no fuerte. ha cambiado nunca. No, no. Y bueno, y así llegó Tony Ferbo a Panamá. Eh, cuando Warmestre le recomendó a mi papá la figura de, de, de Tony Ferbo, que lo invitaron entonces a venir a Panamá él creó una de las primeras agencias modernas, había gente que compraba publicidad para radio y hacían artes y y publicidad para periódicos, pero no había lo que hoy en día se conoce como una, de verdad una agencia publicitaria que manejara radio, prensa, televisión que tuviera toda la industria de producción, porque realmente, y aquí hubo una época realmente de oro en la industria de la publicidad, con unas producciones maravillosas. Eh, bueno, todo eso nace de esa osadía de decir, bueno, Panamá requiere televisión. Fue el primer país de América Central que tuvo televisión, primero que ningún otro país en América Central. Y, y bueno, y a través de, de esa iniciativa mi papá creó eh, la, la Asociación Centroamericana de Televisión, eh, él fue fundador de OTI Eh, hablabas tú hace un rato eh, Diana de la libertad de expresión, mi papá fue el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la AIR, siendo ahí la Asociación Interamericana de Radio que se había fundado mucho antes porque esa esa sí tenía algunos años antes de que mi papá fuera radiodifusor o sea que él no estuvo él no participó de la creación y de la fundación de de la AIR Pero sí fue miembro de AIR y por muchísimos años presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Él fue a Cuba, eh, él fue a Argentina a hablar con Perón y él fue a Cuba a hablar con Fidel para defender la libertad de expresión. No le hicieron mucho caso, pero, pero bueno, lo intentó. Pero fue
5: así: son las 5 y 41. Griselda, es tu turno para alguna preguntita para
6: irnos al cambio. Ese legado que deja pero en sus hijos, nosotros sabemos que ustedes, bien pero bien activa, a pesar que nos ha dicho que, que ahora está como eh, eh, en casa ya, impactó ese legado que deja su padre en ustedes, en sus hermanos, eso me lo contesto,
5: regresemos.
9: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
11: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede contactarnos al 201 4000 o en nuestro web
9: www.casadelsoftware.com
7: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
3: hicimos una realidad, lo que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización ...y servicios de hematología... ...una obra de gran beneficio... ...para la población panameña... ...que ha generado más de 3.000 empleos... ...el gobierno nacional... ...le cumple al país.
0: En Panamá Port ...nos mueve lo que a ti te mueve... ...en estos 25 años... ...para el puerto... ...y para nuestros colaboradores... ...cada día representó... ...un nuevo reto... ...pero gracias a ese esfuerzo... ...a esas ganas de crecer... ...y de salir adelante es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio 5 estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. ¡Vamos de la mano!
5: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy a Mercedes Eleta de Berenes. Griselda, tú le preguntabas algo sobre el legado que deja Fernando Eleta y cómo lo siente ella como su
6: hija mayor, ¿verdad? Por ahí. Exacto, ese legado, cómo ha permeado en ella y en su, en su generación. Su descendencia. Mi hermano, su descendencia. descendencia.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que definitivamente mi papá influyó muchísimo en nuestra, en nuestra manera de de ver la vida y ver el mundo y ver nuestra responsabilidad y, y yo creo que mi papá era sobre todas las cosas un ciudadano ¿verdad? Él, él era un hombre que pretendía de alguna manera aportar a la solución de los problemas del país y no trasladarle al gobierno o a un tercero la responsabilidad, quejarse y decir que alguien venga a resolver no, él asumía la responsabilidad de tratar de resolver. Y, y de esa manera creó muchísimas cosas. Él, 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 sobre todo, ¿verdad? Él, bueno, era un empresario, pero también fue un servidor público. Uni- él nunca corrió a un puesto de elección popular. Él nunca se registró en ningún partido. Él, cuando lo llamó el presidente Ernesto de la Guardia para que fuera su ministro de Hacienda y Tesoro, lo fue, y fue muy importante. Y hubo una... Renegociación de la deuda, eh, mi papá eh, puso hizo hizo una emisión a través de Lehman Brothers muy importante para el país en donde se ordenaron las finanzas públicas. Luego, cuando el presidente Robles lo llamó para que fuera su ministro de Relaciones Exteriores después de los incidentes del año 64 y que había la posibilidad de renegociar un tratado con los Estados Unidos, con los Estados Unidos él a, él aceptó que de fund, eh, compuso eh, y conformó un equipo A número uno de negociadores y la verdad que fue maravilloso lo que lograron. Eh, Ahí está en el libro, lo pueden ver. Eh, Hay muchos documentos que que realmente sustentan la importancia de esos tratados y él a nosotros en ese proceso siempre nos mantenía eh, al tanto. Nosotros, mi papá, nosotros almorzábamos y cenábamos en la mesa, mi papá, y siempre se hablaban de cosas importantes. Mi papá a nosotros nunca nos habló chiquitito. Nosotros nunca fuimos niñitos. Él desde niños nos hablaba como adultos. Y nos llevaba a mí, cuando, yo, cuando él era ministro de Hacienda y Tesoro, él era viudo al principio, no se había casado. Yo lo acompañaba, él me llevaba a mí a la presidencia. Yo iba a ver los desfiles yo iba a la presidencia, yo iba al ministerio, yo lo ayudaba cuando él firmaba los cheques, porque entonces todos los cheques de los empleados públicos los firmaba él. Él Llegaba a la casa con cerros de cheques y los firmaba con pluma y yo los secaba con un secante y los ponía en otra filita. O sea, de alguna manera yo colaboraba con el trabajo del servidor público. Mi papá invitaba a sus ministros y al presidente de la República a a la casa, porque él siempre le gustó invitar a su casa. El presidente de la guardia le encantaba cocinar, y él le cocinaba a los ministros, y mientras los ministros estaban discutiendo, antes de que empezaran las reuniones, el presidente de la guardia iba a la cocina a cocinarle a su ministro, y me llamaba a mí para que fuera su pinche de cocina, y me montaba y me subía en el counter, y yo tenía cinco años, o seis años. Y entonces el presidente me hablaba de los problemas del país. O sea, Siempre, de alguna manera, a nosotros nos involucraron con que uno tiene que ser parte de la solución de los problemas. Él creó fundó APD, fundó ANCON, fundó la Ciudad del Saber, y de alguna manera él instigó en nosotros la, o sea, el, el sentir esa responsabilidad de que si nosotros fuimos favorecidos con haber nacido en una familia que tenía recursos y que tenía posibilidades, nosotros tenemos una obligación de devolver, de ayudar, de ser parte de la solución de los problemas. Y de hecho, todos nosotros, de una u otra manera, somos responsables. Yo he sido presidenta de presidenta United Way, presidenta Fundamujer. O sea, yo me he involucrado en un montón de cosas que tienen que ver con la equidad de género con la educación en primera infancia y definitivamente con el tema gremial en APD, donde fui presidenta por dos periodos y sigo siendo asesora de la Junta Directiva y sigo, y sigo participando activamente de, eh, de la APD. Mi hermana Yolanda tiene 25 años de ser presidenta de Olimpiadas Especiales. Tiene eh, eh, no sé cuánto tiempo de trabajar en educación y trabaja 24-7 en tratar de sacar la educación de este, adelante de este país. Mi hermano Diego fue presidente de la Cámara de Comercio eh, él está en Ángeles Inversionistas, él es una persona que es muy tecnológico, entonces él está en, en todo lo que tiene que ver con innovación, él estuvo en Senación es el
5: socio de Domingo La Torre lo tenemos todos sí. los meses aquí y en mi, mi hermana
2: no es gestora cultural y ella está en todo lo que tiene que ver con la, el tema de gestión cultural o sea que cada uno tiene su sus intereses, pero todos somos comprometi- ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible. de todos
5: fueron, todos fueron impactados por tu papá. Así es. es. Vamos a ir al último cambio comercial. Cuando regresemos te voy a dejar algo para que lo pienses, porque sí me gustaría que compartieras con, la, con nosotros y con la audiencia de Pauta Radio, que aquí nos escuchan en todo el país, uh-huh. que nos contaras alguna anécdota. Mm. Importante que tú recuerdes que hayas tenido con tu papá en algún momento de tu vida y que tú sientas que te marcó una anécdota que puedas compartir con la audiencia. Y obviamente no podemos terminar el programa sin que nos digas dónde se puede adquirir el libro, el perfil claro. biográfico Fernando Eleta Almarán. Vamos a ver.
8: Empresario independiente.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil. Porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite. Recuerde, Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
9: Atención, amigos de Braguas, ya abrimos
5: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauten Radio, Drija marca número uno en electrodomésticos empotrables del país, sus productos cuentan con tecnología europea garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana, encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país Bueno, vamos a terminar la la entrevista con Mercedes Eleta, 5 y 55 de la tarde. Tenemos cinco minutos para ti. Me gustaría que recordaras o nos compartieras una anécdota que para ti haya sido importante, que uno recuerda con su papá, para que la compartas con la audiencia y y
2: también nos digas dónde dónde se puede adquirir el, el libro. Sí. Bueno, mira, ahora que me preguntaste lo de la anécdota, Voy a decirles lo que me lo que me vino a la mente, ¿verdad? Porque tal vez una anécdota, yo era muy niña, mi hermano Fernando, que en paz descanse, Ñopo, Ñopo. y yo. Bello. Eh, mi papá era viudo cuando era ministro de, de Hacienda y Tesoro, eh, y a nosotros nos vestían de blanco, éramos como estos españolitos vestidos de blanco, de los más graciosos. Y, nos, y nosotros, pues, nos, no nos dejaban como ensuciarnos mucho <ríe> siendo niños. Pero bueno, yo me acuerdo que un día, a las 4 de la mañana, yo tendría, no sé, 6 años, yo pues tendría 4, o, o 7 y 5, éramos unos peladitos, mi papá no se había casado. Un día apareció como a las 4 de la mañana con el príncipe Felipe de Inglaterra, que estaba de... Bueno, y me acordé ahora porque se acaba de morir la reina, entonces, bueno, me acordé del príncipe que estaba en una de esas visitas que pasaban los barcos, escuelas de de la de Europa, de España, de Inglaterra, de Francia, y siempre había, eh, ellos venían con la familia, muchas veces cuando había eh, príncipes, o así venían porque ellos eran miembros de la armada, ¿no? Entonces, bueno, ¿verdad? aquí apareció el príncipe Felipe de Inglaterra, estaban en una fiesta en el, en el palacio, en, en la presidencia, y no sé a las cualquier hora de la madrugada que salieron de allá mi papá invitó al príncipe Felipe a venir a la casa y a esa hora nos despertaron a nosotros a mí a mí a las cuatro de la mañana nos vistieron de blanco nos, a mí me pusieron el lazo en la cabeza no y a esa hora nos llevaron a conocer al príncipe Felipe que se estaba bañando en la piscina entonces bueno esa es una cosa que yo nunca me voy a olvidar o sea mi papá tenía estas Estas cosas que de repente en la casa aparecía gente como el príncipe Felipe de Inglaterra. Entonces, o sea, eh, y, y el presidente de la República y los ministros, o sea, que de alguna manera nosotros desde chiquitos nos enseñaron a poder compartir, escuchar, aprender de gente importante, de gente que eran tomadores de decisión en los países, que influían en el futuro de sus países y, y bueno, es una anécdota que te puedo contar. ¿Y que... tú
5: piensas que había algún hijo favorito de los ¿Ah? siete hijos de don Fernando? Que si don Fernando, t- tú piensas o sentiste porque a veces uno piensa de que ah, ese es el hijo favorito de mi mamá o ese es el hijo favorito de mi papá.
2: ¿Tú piensas que tu papá tenía algún hijo favorito? Bueno, yo creo que esa pregunta mejor no la contestamos. <risa> Esas cosas siempre son sensitivas. Los papás no deben tener hijos favoritos. No, bueno, pero eso pasa no, siempre. No, en toda la no es familia. conveniente que pero haya hijos favoritos y que uno lo... se sientan más queridos que otro. Ah, eso, no, eso no
5: tiene nada que ver con el amor.
4: A veces es percepción. O sea, yo, yo siento que los padres no tienen hijos favoritos y quieren a cada uno en su medida. Pero entre la familia hay como la percepción. Dice, ese es el favorito de mi papá. o son es la dos familias bien. grandes, ¿no? En en mi no, casa no es, es la hijo. realidad de los padres. Yo,
5: yo tengo tres hijos y dos hijos siempre dicen, tu hijo favorito es Rodrigo. Uh-huh. <risa> Me explico, Mira, pero yo, bueno.
2: yo te digo, o sea, yo fui muy, muy cercana a mi papá. Yo no te voy a decir que eh, mi papá, cuando mi papá, cuando mi mamá se murió, yo tenía tres años y dos hermanos chiquitos. O sea que de alguna manera yo desde chiquitita, tres años, me convertí de alguna manera en, en, no sé, en, en ayudar a mi papá a cuidar a mis hermanos chiquitos. Eh, entonces yo tuve una relación con mi papá, una relación muy especial producto de circunstancias de la vida claro. la vida que, que me pusieron allí a los tres años sin, sin mamá entonces eh, sí, con mi y yo me parezco mucho a mi papá y me gustaban mucho las cosas que le gustaban a mi papá entonces de alguna manera yo sí tuve una relación muy especial con mi papá por, por esas circunstancias, ¿no? Por, porque nosotros eh, desarrollamos esa relación desde que yo era casi una bebé, ¿no? Eh, entonces, Así es. yo sí tuve yo sí puedo decir que yo tuve una relación muy especial con mi papá. Y, y de hecho, posiblemente por eso mismo, eh, de alguna manera yo he sido la, la que ha liderado este esfuerzo del rescate del legado de mi papá, que nosotros consideramos que al, como familia... Eh, Es importante que otras personas en Panamá que hayan tenido en el seno de su familia personas ciudadanos o ciudadanas que hayan impactado, que hayan de alguna manera hecho algo por el desarrollo del país, eh, que que lo... que lo escriban, que
5: lo lo compartan, que que de alguna
2: manera hagan el esfuerzo que hemos hecho nosotros para, para que se conozca. Es el rescate del patrimonio histórico de Panamá. De alguna manera esto que nosotros hemos hecho, aparte de honrar la memoria de nuestro padre, es un aporte al país en función del rescate del patrimonio de la historia de este país
3: que es se escribe
2: COVID-19. a través de la gente que hace historia, y mi papá hizo historia, y nosotros estamos compartiendo con los parameños parte de esa historia. Pueden buscar el libro, eh, sí, hay libros a la venta, eh, en las farmacias Arrocha, en los Ribesmith, en el Hombre de la Mancha, en, en todo el país, en todos los hombres de la mancha del país, en, en muchas de las Arrochas de todo el país, eh, en los River Smith y entonces también en el lector, en la librería cultural y en la librería de Panamá Viejo pueden encontrar el libro perfil eh, de, el perfil biográfico. biográfico de Fernando Leta Almaraz. Por Juan David Morgan, a quien les queremos agradecer que de su pluma además, déjenme decirle esto es bien importante, Juan David Morgan fue el viceministro de mi papá de relaciones exteriores cuando era muy, muy joven. Tenía 25, 26 años. Y acompañó a mi papá desde entonces toda la vida, como su abogado personal. Para mi papá, Juan David Morgan fue casi un hijo. Y para Juan David Morgan, mi papá fue casi un papá. Qué fue bonito. su mentor. Entonces, esta, este, este libro que él ha escrito de, de mi papá realmente es como un acto de amor. Es un, es un acto de amor de un hijo a un padre... Casi hijo, casi padre. Y nosotros queremos, pues, por eso ha salido tan bien, tan bonito, tan sentido, porque había una relación especialísima entre ellos dos. Y yo creo bueno, que eso Mati, también lo ha hecho muy importante.
5: Muchísimas gracias por el, la entrevista, lastimosamente pues tengo que cortarte porque ya se acabó el tiempo. Y agradecerte por habernos acompañado y bueno, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar con otra buena entrevista porque en el tranque somos
2: un mejor compañero. Su mejor urbanismo presentó Pauta en Radio.
6: Attention, United States American veterans and Re-